0: Ahtaassa ja tomuisessa toimitushuoneessa, jonka pöydät, tuolit, permantokin, oli nakeltu täyteen sanomalehtiä, kierteli maisteri Bumman ontuilevin askelin toimituspöytää, jonka ääressä toimittaja Touhio istui selin häneen, käsi otsaluuta vasten, kirjoittamassa numeroa. Kierteli kuin ihmiseen kiinni pyrkivä häkkisusi. Väinö Leobold Hensle Bummanin silmissä oli vihertävä kiilto. Edestakaisin hän asteli pöydän ympärillä ja piti katsettaan koko ajan kohdistettuna toimittajaan. Silloin tällöin vetäytyi hänen suunsa pilkalliseen nauruun. Faktori seisoi toisella ovella, jonka takaa kuului painokoneen hurahtelu- ja paperiarkkien kahduksia. Hänkin nauroi äänettömästi, isoin, hyllyvin vatsoin, odottaen mitä Bummanilla oli mielessä. Kaskas, kas, kun hän nyt itse kirjoittaa sanoi maisteri Bungman viimein, juuri Falkin saapuessa huoneeseen. Kuules Falkko, minä vetoan sinuun. Tuollaisia ovat nuo lehtineekerit, nuo sakseliinit. Minä tarjosin hänelle sitä artikkelia, kuinka se hieho potkaisi minua. Tarkoittain tietysti puhua sillä, minkälaista meillä yleensä on tuolla laivoissa, jossa monet ulkomaalaiset matkustavat. Ah, äh, joka paikassa niitä on turisteja. Turmelemassa kansan moraalia, tekemässä sitä ahnaaksi ja laiskaksi. Tahdoin kylvää ohdakkeita, lusteita ihmisten niskaan tässä porosuutarien tunkkakylässä. Että Sandelsissa on keksitty uusi kone, jolla laivapileetit voidaan poistaa. Pannaan lehmä laskusilan aukkoon. Aina kun turisteja tulee tai lähtee laivasta, läiskäyttää opetettu lehmä samalla kuin matkustaja suorittaa kapteenille matkarahan sorkallaan leiman turistin takalistoon. Rouvien hyllyviin manttaalipaikkoihin. Se on kuitti maksusta. Ja sitten ajoin vielä kirjoittaa. No, sen sikäli tuon täkäli haha. Mutta tämä ei huolinut. Hän kirjoittaa nyt itse. Toimittaja oli nauttinut viime yön. Nyt särki hänen päätänsä niin, että silmissä oli pimeää, mutta kasvot kelmeät kuin säämiskä. Hänen sormensa vapisivat ja otsalla kiilteli hiki suurina pisaroina. Ja nyt hänen täytyy kirjoittaa tuon paholaisen Bungmanin uhallakin, samoin Faktorin, joka oli aina valmis häntä kiusoittamaan, joskin kantoi hänelle vähän väliä eteen uuden karavin melkoisen lämmintä vettä. Bungman jatkoi. Ja katsokaamme sitten, mitä tämä Nero kirjoittaa. Kumartukaamme kurkistamaan hänen olkansa yli paperiliuskaa. Etkö sinä voi jo mennä helvettiin, kysyi toimittaja ja kääntyi kalpeana maisteri Bungmanin päin. Ah, mitä roskaa hän lykkää, hän itse, huudahti maisteri Bungman. Jupiter Bluvius. Itse olet koko Jupiter. Miksi noita ulkomaalaisia sanoja? Onhan omiakin. Miten komeaa sateesta. Tuli pilvissä pimaten, paikoissa pamaten. Mainiota tuo vanha kielemme. Joka sana sopii mihin tahansa, kun vain alkukirjaimet sopivat. Kuule, ukkeli, miksi et kirjoita niin? Toimittaja rähti, Sinulla on merkillinen lahja tehdä kaikki lystikkääksi. Muinaiset muotosi. Lainaat niitä kuin plakiaattori ainakin. Nimittäin huonoimmat. Mokomakin kansanrunouden ymmärtäjä. Niin murra vain nyt suuta, väännä päätä. Ja sitä paitsi, tämä artikkeli ei ole kansalle, vaan kylpyvieraille. Yksi ja sama talonpojalle. Olivatpa tieteelliset ammattisanat ulkolaisia tai bummanin siansaksaa. Tieteelliset sanat. Onko Jupiter Pluvius sinusta tieteellinen ammattinsa? Ah, kusköö tandem, katiliina. Mutta jatketaanpas. Tällainen on tämän Naperon artikkeli. Ja Pumman luki. Jupiter Pluvius on antanut viime aikoina vettä yli tuhatjärvien maan. Niin myöskin tämän kaupungin, Saimaan helmen. Aha, purskaati Pumman nauruun. Kas vaan, antanut veden lorista se Jupiter... Niin kuin Muttinen kertoi Kulliverin tehneen sammuttaessaan Lilliputin keisarinan linnaa. Eikö ole sinulla vieläkään muuta kirjoittamista kuin suomen vetisyys? Kirjoittaisit, etteivät lukiasi yleensä osaa paljon lukeakkaan, niin ehkä rahvas käyttäisi lehteäsi muuhunkin kuin sätkien valmistukseen. Kirjoittaisit, miten täällä kaupungin lähistöllä kansa on keuhkotautista ja rahat testamentataan neekereille. Kirjoittaisit, kuinka sinä imet kohmelojuomasi saksalaisen oljen Kirjoittaisit, taa. Miten ulkomailla luullaan, että pääkaupunkimme kaduilla etaan poroilla? Uskomatonta. Kirjoittaisit, miten täällä sensuroidaan muuallakin kuin sinun toimituksessasi. Miten täällä moottoreita korjataan, kotimaista teollisuutta suositaan. Jos vähänkin yrittää, kaikki nauravat. Masteri Bumman seisoi liuskat kädessä keskellä permantoa. Kämpäjalka koukussa ja jatkoi lukemista. Siitä luonnonsäädöksestä ovat muutamat kylpyvieraat jo ennättäneet tuskastua ja tiedustelevat kaupunkilaisilta, ovatko ilmat täällä aina tällaisia. Tämän johdosta pyydämme huomauttaa heille ja kulkekoon se tieto talolta talolle, joissa he asuvat. Ettei ole tiettävästi ollut tarkoitus vetää ulkomaalaisia kynttilän taakse kiittäessämme maamme ilmastoa. Sillä onhan täällä ollut kaunistakin. Ja ilmastoperioodeja noudattaen on ainakin tuleva kesä toisenlainen. Ja sitä paitsi lienee parannuksen tarvitsijoille terveellistä juhlien ja huvimatkan jälkeen pieni leväädyskin orrenalla. Sillä onhan rauha kylpylän kokemusten mukaan tuloksellinen parannuskeino. Maisteri Bumman nauroi. Todellakin tuloksellinen löylynantajille. Ja kielivirhe tässä on. Kielivirhe. Talolta talolle. Pro talosta taloon. Ki heli ha, ha, ha. Ha, ha, ha! Toimittaja ei voinut enää kärsiä. Hän huusi Piru sinut vieköön. Sitten hän nousi puuskuttaan tuoliltaan ja meni faktorin luo. Onko sinulla hienoja? Ei, vaan eukkoja lapset vastasi faktori. Maisteri Bumman kuuli toimittajan sanat ja yhtäkkiä hän vaikeni kuin olisi muistanut jotakin unohtamaansa. Sitten hän sanoi aivan ystävällisesti: Minulla on Mennäänkö ottamaan vahvistusta? Sinun kanssasi, ärähti toimittaja. Niin, niin, tulemme me ollaan nyt ystävyksiä. Toimittaja kulautti lasillisen vettä, mietti, katseli, sanoi lopuksi. Hm, kun olisit ihmisiksi. Minä vannon, että olen nyt aivan vaiti, lupasi bungan suorana ja pystynä ja ojensi kämmentään. Kunnia sanallani. Olet ennenkin vannonut, ja kuitenkin olet jutellut kaupungilla, että minä kirjoittelen velkojeni vuoksi lehteen pelkkää vettä. Oh, 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 Huotti Bungman, mutta kuitenkin hän pysyi levollisena. Ja kuinka ollakaan? Viimein marssivat he kolme perätysten, nimittäin Jalmari Touhio, Bungman ja Lauri Falk, pitkin katuja yli kylpylaitoksen sillan. Ja sitten he istuvat kasinolla, Bungmanin tilaamat lasit edessä. Kauan he istuivat vaiti, bumman piti sanansa. Toimittaja puserteli kulmiaan, Lauri Falk oli vaipunut pääkallillaan tujottamaan maisemaan. Sade valui hiljalleen, taivas veti sen harmaa. Puolin ukuksissa tuutivat koivujen latvat tuossa rannalla verannan vieressä. Etämpänä karistelivat lehmukset vettä hiekkakentälle, vihurit juoksivat lahdella, jonka toisella puolella kaupunki nukkui vähäliikkeisenä sateisella säällä. Ja Lauri Falkin mielestä tuoksuvat jasmiinitkin tuossa pöydällä ikään kuin vaivalla, viluisina ja märästi. Välisti kulki verannalla ohitse kaulukset pystyssä eräitä kylpyvieraata. Kasinon salista kaikui joskus vieraskielistä hälinää ja flyykeli soi parven outoja, kihkeitä säveliä ja vaikeni jälleen, kun ulkomaalaisten seura hajantui. Tarjoilijattaret seisoivat verannalla selkä ovenpieltä vasten, katsellen totisina ulos sateeseen. Bumman oli yhä vaiti. Niin hän puri tuskasta kieltään. Niin hän tekeytyi ihmeellisen lauhkeaksi ja iloiseksi ja täytteli tavattoman uutterasti toimittajan lasia. Sitten hän kävi noutamassa lukuhuoneesta sanomaleiden. Venäläisen Riechin levitti sen eteensä ja oli lukevinaa sitä, mutta hänen rasvasta tahmeet sormensa liikahtelivat koko ajan levottomasti. Tornikello Lahden takana löi hitaasti kaksi, ja kulmarauta toisti asian. Toimittajan otsalusta alkoi kipu hälvetä. Hän rupesi jo juttusille Lauri Falkin kanssa. Kyseli hänen ulkomaanmatkojansa, joita Falk selosti laimeasti. Mutta sitten siinä vilkastuttiin, ja viimein ärjähti Jalmari Touhio kasvoillaan punoitus katseltuaan hetkisen bummaniin. Poltti, sinä olet aasi. Bungman hyppäsi pystyyn ja alkoi syytää. Vai niin, sinä, sinä! Sen sanon suoraan, jatkoi Jalmari Touhio. Kun et ymmärrä enemmän ihmistapoja. Bungmanin silmät vääntyivät melkein nurin. Enkö minä nytkään ole hiljaa, kysyjään. Toimittaja väitti. Niinpä juuri, kun pyysin sinua olemaan hiljaa, tarkoitin, että jättäisit riehumisen ja ymmärtäisit muitakin ihmisiä. Sinun täytyy pitää minulle seuraa. Oho, äh, mutta juo, Pst, neiti. Aha, sinä luulet, että minulle viina on niin tärkeä, sanoi toimittaja. Sinä et ymmärrä mitään. Minä en muka kirjoita asioita. Minä olen ollut Pohjanmaalla, Oulussa, koulussa, vastasi mungman. Olen suora mies, sanoi pohjalainen, kun oli sikamainen. Ah, suora, suora. Minun täytyy täällä olla kaikessa. Minun on pakko juosta sivutoimissa valtuuston ja poliisikamari sihteerinä, pitää esitelmiä. Sanomalehtimies on yhteiskunnan veturi. Savu jää. Minun on tehtävä selostukset suurimmasta perunasta konsertteihin saakka. Puhuttava, kirjoitettava runoja. Ja itto vie, minä olen väsynyt. Olen minäkin aikoinaan aatteen puskenut. Mitä se auttaa? Tosiasiat pitävät puolensa. Olen veloissa. Ja mikä sinä sitten olet? Ärsytät ihmiset jo moottorilasikin. Ja nuo tuoet. Humpuukia. Maisteri Bungmanin silmät muistuttivat hetkisen kahta vihertävää munaa, Niin pääsi niissä ruskean silmäterään vihertävä vivahdus voitolle. Niin ne pullistuivat munamaisiksi ja olivat samean ja sekavan hohteiset. Ne tähystelivät johonkin aivan sisäänpäin. Ja hänen suunsa haukkoili ilmaa ja rinta kohoili jo uhkaavasti. Mutta kummallista. Hänen leukansa pysyi nyt kiinni. Ja kasvain hän alkoi jälleen hymyilläkin. Varsin ystävällisesti. Jopa hän haukkuikin itseään. Niin mitäpä noista tuojistani. Humpuukia ne vain ovat. Hullutuksia. Ja moottorini oikeassa olet. Nöyrästi ja kumarin päin hän kuunteli, kun toimittaja sätti häntä edelleen. Niin, Pumman tuli lempeäksi ja leikilliseksi. Alkoi kehuskella toimittajaa, hänen nopeaa kynäänsä, hänen runojaan. Ja viimein antoivat nuo kaksi toisilleen sovinnon kättä. Nopeasti siinä tunnit vierähtelivät, vähän väliä soitti tornikello tunnin menneeksi. Nyt he nousivat ja kättelivät toisiaan, koska aikoivat poistua. Ja asettuvat jälleen hartaasti maistelemaan. Pöydät verannalla katettiin kylpyvieraille. Kolme sankaria me siirrettiin nurkkaan, jossa he sitten jatkoivat iloa keskellä sikarien sauhua. Hetken kaikui pöydissä vierasten ja omaan kielten porinaa, veitsien ja lasien kilinää. Sitten veranta tyhjeni jälleen, ulkomaalaisten hälinä siirtyi juhlasaliin. Tornikello soitti jo kuusi. Ilta oli hiukan kirkastunut, kaupunki hohti tuolla bengermittään rakennettuna, talot kuin portailla, punaisen kellertävänä. Kummun huipulla loittoni pilviseinä kosteana, toinen kohosi vastaiselta ilmanrannalta. Toimittaja tarttiin puhelimeen. Hän meni, tuli takaisin ja sanoi faktorin vaatineen Latomista. Hän oli kuitenkin saanut tuon myöhemahan saksimaan jotakin hätään muista lehdistä ja kaivelemaan hänen pöytälaatikoistaan. Lauantai alkoi sitten ilmestyä kasinolle, Vaatimattomia, arkoja pikkuporvarien tyttöjä, lehtoreita, komeilevia venäläisiä matroonia silkissä ja patsulin hajussa, mukana tyttäret punaisissa ja vaaleansinisissä leningeissä. Kas tuossapa tuli muttisen aapelikin erään ulkomaalaisen kanssa, yritellen puhua ranskaa. Ja tuossapa mimmi könölin venäläisen kimnasistin rinnalla, katsellen kavalierinsa hohtavin silmin ja koettain puolestaan solkata Venäjää. Juhlasalissa alkoi soittokunta kaiutella autolibcheniä. Se kerrattiin kolmesti. Jalmari touhio nousi ja lähti toisessa pöydässä istuvien lehtorien pakinoille. Nyt se minulta karkaa, sanoi silloin maisteri Bungman Falkille, aivan toisen toisenmuotoisena kuin äsken. Jos hän siirtyy tuonne pöytään, menee aikeeni päin honkia. Hänet on saatava sieltä pois. Me lähdemme täältä. Maisteri Bungman meni jalmari Touhion luo ja sanoi, että... Hänellä oli veljelle välttämätöntä asiaa. Pyysi häntä Herran nimessä mukaansa, näkemään, miten tuolle holofernekselle nyt käy. Holofernes? Joko sinä taas sitä mietit? Missä se on? kysyi toimittaja. Tule katsomaan, saat nähdä Ilomantsin leimauksen, vastasi Bungman hänelle. Ja hän iski toimittajalle silmää ja jatkoi. Sinä olit oikeassa. Tule, niin näet jotakin. Mitä lemparia sinä aiot? Perästä kuuluu, sanoi torventekijä. Tulehan vain. Sitten me jatketaan pientä pirinää. Sitten kulkivat he kolme kasinolta kaarevaa siltaa kaupunkiin päin, pienen torinpoikki, jolla kengänkiilottaja pojat juoksivat pummanin perästä ja pyysivät putsata tuohipirun kavioita. Ajelivat pois noita pieniä paljasjalkaisia paholaisia ja jatkoivat aaltoilevina riveinä matkaansa pitkää siltaa myöten. Sitten ne katosivat oikealle ensimmäisestä kadunkulmasta. Siellä kelloi korkean mään alla maisteri Bungmanin omituinen moottori laiturin päässä ankkurissa. Et vain aikone sillä meille kyytiä antaa, irvisteli toimittaja rannalla. Maisteri Bungman kömpi venheeseensä ja sanoi, odota, nyt tulee jotakin. Sitten hän puuhasi polvillaan koneensa ääressä selin toisiin. Minä tiedän, miten se kulkisi, ärsytteli Jalmari Touhio. Se olisi nostettava lavan rattaille ja pantava neljä hevosta vetämään. Lanka palaa, vastasi maisteri Bungman ja tuli kiireesti pois holoferneksestä. Ampu tulee, juoskaa, huusi hän ja alkoi ontuen ja irvistellen samota ylämäkeä, minkä ennätti. Mitä helvettiä, huudahti toimittaja. Dynamiittia, vastasi maisteri Bungman. Tulkaa tai saatte koota sääriänne säkkiin. Hän on hullu. Ennätti toimittaja huudahtaa, juosten varsin vilkastuneen Lauri Falkin perästä pungmanin ohitse ylös kadulle. Samassa räjähti moottorivenheessä panos. Siruja lensi vinkuen ympäri pakeniain. Ja kun Jalmari Touhio ja pianisti viimein pysähtyivät ja katselivat pyöreen silmin taakseen, näkivät he pungmanin seisovan kumarassa, tuijottaen holofernekseen, joka upposi toinen reuna puhki. Oletko sinä tosiaan hullu? kysyi Touhio Bummanilta. Joudut edesvastuuseen, lienet särkenyt laiturin. He menivät katselemaan. Ei, laituri oli säilynyt. Moottorin kohdalta nousi virran mustien herän silmään keskeltä poreita. Mitä sinä oikein aiot, tiuskasi toimittaja. Sanopas kerrankin meininkisi. Dynamiittia taskussa. Mitä jos me olisimme tänään jouttu käsirysyyn siellä toimituksessa? Masteri Bumman katseli touhioon säälivästi ja sanoi, silloin toimittaja parka, ja mitäkö meinaan, Ha-ha, kysy sinä sitä, mutta nämä nämä ovat karhunpeijaisia, tulkaa hotelliin, pois nämä jutut, en siedä enää niitä, en milloinkaan, Ha-ha, en ollenkaan, Puukamme viisaampia asioita, Jalmari touhio, toimittaja epäili. Sinun kanssasi taskuissa dynamiittia. Bumman vannoi, ettei ole enää. Hän kehoitti. Koetelkaa, jos ette usko. Väinö Leopold Henslev Bummania. Toverit koettelivatkin maisterin taskut sillankulmalla, jossa kulkijat katsovat heidän puuhaansa ja kiiruhtivat loitommalle heidän puheitaan kuulassaan. Maisterilla ei todellakaan ollut taskuissa, paitsi lompakkoa, muuta kuin tukku ja siru räjähtäneen moottorin kuulasta. Muistoksi tästä kesästä, mutisi Pumman heittäen trasselit kaiteen yli virtaan. Ehkä kerran jonkin museoon, <tos-> t-